0: Ich freue mich, wieder eine sehr volle Gemeinde vor mir zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass das letzten Sonntag ein bisschen anders aussah. Denn letzten Sonntag waren wir mit über 200 äh, Geschwistern aus dieser Gemeinde auf Gemeindefreizeit. Es war eine fantastische Zeit der Gemeinschaft. Ich glaube, alle, die dabei waren, werden mir zustimmen. Und es war eine Freizeit, wie wir sie in gewisser Weise noch nie hatten. Denn wir hatten Ende September, nach so zweieinhalb Wochen Anmeldefrist, schon mehr Anmeldungen als Plätze. Das zeigt vielleicht ein bisschen, dass nach der Corona-Pandemie ein ganz besonders großes Verlangen nach Gemeinschaft da ist. Das wird ja häufiger gesagt, jetzt ist das Verlangen nach Gemeinschaft wieder ganz groß und ganz neu. Aber in gewisser Weise ist das Verlangen nach Gemeinschaft uralt. Ich denke, es ist in uns hineingelegt. Nicht? So hat Gott diese Welt geschaffen. So hat er uns geschaffen, er hat uns angelegt auf Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Das sehen wir schon in der Schöpfung. Gott schafft sich den Menschen, ihm selber zum Ebenbild, damit er mit ihm in enger Gemeinschaft lebt. Und wir lesen in diesem Schöpfungsbericht gleich am Anfang der Bibel immer wieder, dass alles, was Gott macht, gut ist. Nur hören wir an einer Stelle, dass etwas nicht gut ist. So heißt es im 1. Mose 2, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, als er nur einen Menschen bisher gemacht hatte, einen Mann. Und deswegen stellte ihm dann eine Frau zur Seite und dann ist alles sehr gut. Nicht So endet der Schöpfungsbericht mit Mann und Frau in der Gegenwart Gottes und Gott sah an, alles was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. So ist das gedacht von Gott. Menschen in Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Aber dann kam der Sündenfall und Beziehungen gingen kaputt. Die Menschen waren durch die Sünde von Gott getrennt. Sie konnten nicht mehr in seiner Gegenwart sein. Sie mussten den Garten Eden verlassen. Sichtbar getrennt von Gott, zwischen Gott und den Menschen standen jetzt Engel, die den Zugang zu Gott beschützten. Menschen konnten nicht mehr zu Gott kommen als Sünder, nicht mehr in die Gegenwart des Heiligen Gottes. Und auch unter den Menschen zerbrachen Beziehungen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber der erste Ehekrach der Menschheit ist dokumentiert in der Bibel. Adam und Eva streiten darüber, wie das jetzt eigentlich alles geschehen konnte und geben sich gegenseitig die Schuld. Und das geht dann weiter. Im 1. Mose 4 lesen wir vom ersten Mord unter den Menschen. Und letztendlich gehen die Menschen auseinander. Auch das ist Gericht Gottes. Im 1. Mose 11, nach dem versuchten Turmbau zu Babel, gehen die Menschen in unterschiedlichen Völkern auseinander. Und seit dieser Zeit sehnen wir Menschen uns nach heilen Beziehungen. Ich bin mir sicher, tief in deinem Herzen ist das eine Sehnsucht, die auch du hast. Und wir suchen nach diesen heilen Beziehungen, nach Annahme, nach Frieden, nach, nach echter Liebe an allen möglichen Orten. Manche gehen dazu in Vereine, andere suchen irgendwelche spirituellen Gruppen auf, wieder andere suchen amoröse Abenteuer in der Hoffnung, dort Annahme, Liebe zu finden. Vielleicht bist du heute hier, in der Hoffnung, dass du hier etwas davon finden kannst. Annahme, Liebe, Geborgenheit. Und tatsächlich, du bist am richtigen Ort. Hier und hier allein in der christlichen Gemeinde ist das zu finden. Zuallererst Annahme bei Gott, Gemeinschaft mit Gott. Und dann, daraus fließend, ja auch wirkliche tiefe Gemeinschaft miteinander. Das ist das, was unser heutiger Predigtext uns lehrt. Wozu er uns in gewisser Weise auch aufruft. Und ich möchte uns in Fortsetzung unserer Predigtserie durch das Buch des oder den Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus, Kapitel 2, die Verse 11 bis 22, lesen. Kapitel, 11, die Verse, äh, Kapitel 2, die Verse 11 bis 22. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien ein neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib. Durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete, durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, unser Gebet ist es, dass du das, was wir hier lesen, immer mehr in unsere Herzen strahlen lässt. Dass wir ergriffen werden von der guten Nachricht, die wir hier lesen dass wir mehr und mehr hinfinden zu einer innigen Beziehung zu dir, geprägt von Liebe und Frieden und dass wir so zugerüstet werden, auch immer mehr miteinander vereint zu sein in Jesus Christus, unserem Herrn. Herr, wirke das durch deinen Geist und hilf uns zu hören auf dein heiliges Wort. Amen. Wenn ihr ein Gottesdienstblatt habt, dann seht ihr die Struktur, die ich dieser Predigt gegeben habe. Ich glaube, sie ist relativ offensichtlich. Drei Teile, die Verse 11 und 12, zeigen uns, erinnern uns wirklich daran, wie verloren wir alle einst waren. Wenn ihr das nur mit einem Wort überschreiben wollt, dann könnt ihr das Wort ausgeschlossen darüber schreiben. Und dann die Verse 13 bis 18 zeigen uns, dass wir Christen in Christus, vereint sind mit Gott und miteinander. Man, man könnte sagen, versöhnt ist das große Wort hier. Und dann in Versen 19 bis 22, da malt uns Paulus vor Augen, was wir in Christus nicht nur sehen, sondern immer mehr auch werden sollen. Da geht es um eine Weiterentwicklung. Das sind die Verse 19 bis 22. Also lasst uns zuerst die ersten beiden Verse anschauen. Epheser 2, die Verse 11 und 12. Hier erinnert Paulus seine Leser daran, was sie einst waren, bevor sie durch Gottes Gnade errettet wurden. Und dabei spricht Paulus hier ganz bewusst Christen an, aus, aus einem heidnischen Hintergrund, das sehen wir im Vers 11. Nicht? Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind. Diese, diese Unterscheidung zwischen Juden und Heiden, die, die ist jetzt für uns relativ weit weg. Wir, wir sind wahrscheinlich fast alle aus heidnischem Hintergrund und und das, das sind nicht die Kategorien, in denen wir denken. Aber uns ist klar, das waren damals die wesentlichen Kategorien, denn ähm, die Gemeinde bestand aus Christen, die aus jüdischem und heidischem Hintergrund kamen. Und, und Paulus spricht jetzt die, die Menschen aus heidnischem Hintergrund an, also eigentlich Menschen wie uns. Im Prinzip ist das komplett relevant, was wir hier lesen, weil, weil uns alle das betrifft. Und, und Paulus beginnt hier mit einer Aufforderung. Darum denkt daran. Ja, und fährt dann fort in Vers 12, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart. Und wenn Paulus also sagt darum, dann, dann bezieht er sich auf das, was zuvor kam. Er hat also in den Versen 1 bis 10, und das haben wir in der letzten Predigt, in dieser Predigtserie vor zwei Wochen bedacht, ja, da hat er gezeigt, wie, wie wir einst geistlich tot waren, keinen Retter hatten und dann kam Christus und wir sind durch Jesus Christus gerettet. Wir sind lebendig gemacht worden. Ja, vielleicht Zusammenfassend können wir einfach die Verse 4 und 5 lesen, wo es heißt, aber Gott, der reich ist in Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und dann nochmal im Vers 8, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und jetzt kommt, darum denkt daran. Also diese Aufforderung gilt denen, die das erlebt haben. Du kannst nur an etwas denken, auf etwas zurückschauen, was in deinem Leben geschehen ist. Und deswegen möchte ich dich zu Beginn dieser Predigt fragen, ist das in deinem Leben geschehen? Hast du das erlebt? Kannst du sagen, ja, ich durfte erleben, wie ich allein aufgrund der Gnade Gottes durchgedrungen bin, von einem Zustand des Existierens, aber geistlich Totseins. Hin zu einem wahren Leben in Jesus Christus. Einem ein Leben im Glauben an Jesus Christus. Wenn du das für dich noch nicht sicher sagen kannst, wenn das für dich noch Fragen aufwirft, dann, dann möchte ich dich nochmal herzlich einladen. Am Dienstag fangen wir einen Kurs an, wo wir genau über diese Frage nachdenken wollen. Wie können wir in Christus sein? Wie können wir das erleben? Ähm, Christian entdecken, Dienstag ab 19 Uhr hier in der Gemeinde. Herzliche Einladung, sei dabei. Du kannst dich gerne nachher an der Tür bei mir anmelden oder mir eine E-Mail schreiben oder einfach kommen. Und zum anderen möchte ich dich aber einladen, nicht bis Dienstag zu warten, sondern jetzt noch weiter gut zuzuhören. Denn ich möchte weiter entfalten, was Gott für uns getan hat. Und alle unter uns, die sagen, ja, das, das habe ich erlebt. Wir haben jetzt einen Auftrag. Wir sind diejenigen, die hier direkt angesprochen wurden. Dieser Text spricht Christen an. Darum denkt daran, auf, aufgrund dessen, was was Christus für euch getan hat, denkt daran, was ihr einst wart, zu jener Zeit, wie es hier heißt. Da waren wir hoffnungslos verloren. Das verdeutlicht ähm, im Fortgang von Vers 12. Darum denkt daran, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Ich möchte hier konkret drei Aspekte, die hier betont werden, herausheben. Das erste ist, dass er sagt, wir waren ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Gott hatte sich einst ein Volk erwählt, ein besonderes Volk Israel. Eigentlich kein besonderes Volk. Eigentlich ein ganz kleines, unbedeutendes Volk. Aber, aber Gott hatte seine besondere Retterliebe, seine Vaterliebe auf dieses obskure kleine Völkchen gesetzt er hatte es erschaffen in gewisser Weise indem er einem mann verheißen hatte aus dir sollen viele nachkommen kommen und das wird mein volk sein und dann hat er diesem volk verschiedene mit diesem volk verschiedene bünde geschlossen und diesem volk große verheißungen versprechungen gegeben aber paulus sagt die die nicht zu diesem volk gehörten alle anderen die waren ausgeschlossen von diesen versprechungen das heißt gott gibt große versprechen aber nur einigen wenigen alle anderen sind ausgeschlossen. Das klingt für uns ja vielleicht erstmal weit weg und, und auch dieser Gedanke, okay, da war ein Bürgerrecht ausgeschlossen vom Bürgerrecht. Aber, aber ich glaube, wir können uns das doch so ein bisschen vorstellen. Bürgerrecht heißt, wir haben bestimmte Rechte, wir haben bestimmte Ansprüche, bestimmte Privilegien und, und die, die kein Bürgerrecht haben, die, die haben etwas weniger Rechte. Ja? Oder vielleicht. Hilft es uns, gerade den Jüngeren unter uns, das noch mehr in die Kategorie zu packen von, von Familie, von, von einer Familiengemeinschaft? Vielleicht stellst du dir mal die Situation so vor. Du bist, du bist Teenager, du bist Kind und die Älteren unter uns, wir können uns da mal hineindenken für einen Moment. Ja? Und jetzt stell dir vor, so nach dem Gottesdienst, da stehst du mit deinen Freunden unten im Foyer und ähm, dann kommen die Eltern dazu, das stört ja meist erstmal im ersten Moment, Kommen die Eltern dazu, aber dann kommen die Eltern von deinem Freund, von deiner Freundin dazu und die sind so richtig coole Eltern. Und die sagen dann ihrem Kind: Heute gibt es heute gibt's was richtig Gutes zu essen und heute Nachmittag machen wir richtig tolle Sachen und das klingt fantastisch. Und dann sagen sie: Ja, wir müssen jetzt los und dann gehen sie los und du bleibst zurück. Du bist ausgeschlossen. Du gehörst nicht zu dieser Familie. Die Verheißungen, die gerade die Versprechungen, die gerade gemacht wurden, gelten nicht dir. So ging es den Heiden einst. Sie waren im Hinblick auf die Privilegien, die der Familie Gottes galten, ausgeschlossen. Sie waren ohne Christus und so waren wir alle einst. Ohne Christus. Keine Verheißungen von Gott. Keine guten Verheißungen zumindest. Das ist das Erste, was wir sehen müssen. Ohne Christus. Kein Bürgerrecht, keine Bünde, keine Verheißungen. Das Zweite, ohne Christus, keine Hoffnung. Das ist das Nächste, was, was wir hier lesen. Sie waren ohne Hoffnung. Das heißt, was wir, was wir hier lesen und was wir erkennen müssen, dass, dass ohne Christus unser Leben ultimativ hoffnungslos ist. Klar, wir können auf alles Mögliche hoffen. Ja, die, die Kinder und Jugendlichen die hoffen vielleicht auf gute Noten. Oder vielleicht auf die Ferien oder andere gute Dinge. Wir Älteren hoffen dann vielleicht irgendwann hoffen auf einen guten Job oder hoffen darauf, einen Ehepartner zu finden oder vielleicht auf Kinder. Irgendwann hofft man dann auf Enkelkinder. Dann hofft man vielleicht, dass man wieder ein bisschen gesünder wird oder noch ein bisschen gesund bleiben darf, vielleicht noch einen letzten schönen Urlaub. Aber diese Hoffnungen sind alle vergänglich. Die werden alle letztendlich keine Bedeutung mehr haben. Irgendwann bleibt nichts mehr, auf das wir noch hoffen können, wenn wir nicht Christus haben. Denn wenn der Tod kommt, dann kommt das Ende aller Hoffnungen. So ist das, wenn Jesus nicht dein Herr und Retter ist. Und ich, ich glaube, du weißt das. Wenn du heute hier bist und Jesus ist nicht dein Retter, nicht dein Herr, dann dann sind deine Hoffnungen begrenzt. Es gibt einen klaren Horizont, an dem diese Hoffnungen zu einem Ende kommen. Und du bist heute hier an dem Ort, wo dir verkündet wird, es gibt Hoffnung. Hoffnung darüber hinaus. Hoffnung über den Tod hinaus. Denn wenn wir durch den Glauben in Jesus Christus sind, dann wissen wir, dass wir eine ultimative Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die alles andere überdauert. Eines Tages werden wir durch den Tod hindurch zum ewigen Leben kommen. Wir werden in eine Herrlichkeit kommen, die besser ist als alles, auf das wir hier auf Erden hoffen können. Nicht wir Christen wissen das. Wir tendieren dazu, das immer wieder aus dem Blick zu verlieren, aber wir wissen das. Und gerade weil wir das so leicht vergessen, sagt Paulus, denkt daran. Damals ohne Hoffnung, aber jetzt hoff. Das ist das Zweite, ohne Christus keine Hoffnung. Und das Dritte, ohne Christus kein Gott. Das sagt Paulus hier, dass wir, bevor wir durch den Glauben zu Jesus Christus gehörten, wir, wir ohne Gott in dieser Welt lebten. Das heißt natürlich nicht, dass Gott nicht da war. Ja, also wir wissen, Gott ist allgegenwärtig. Aber, aber wir hatten nicht Gott in unserem Leben im, im Sinne von einem Gott, zu dem wir gehörten. Wir waren nicht mit ihm wirklich verbunden. Viele Menschen meinen, irgendwie Gott zu haben, irgendwie zu Gott zu gehören. Über alle möglichen Religionen, über alle möglichen spirituellen Wege. Aber das sind Irrwege. Die Bibel macht deutlich, es gibt nur einen Weg. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ohne Christus heißt ohne Gott. Aber wenn du Christus hast, dann bist du in einer Beziehung mit Gott. Ja, das ist das, was, was hier betont wird. Ohne Christus, einst, hatten wir nichts. Wir hatten keine, keine Verheißungen, wir hatten keine Hoffnung, wir hatten keinen Gott. Denkt daran. Denkt daran, wie ausgeschlossen, wie arm, wie hoffnungslos unser Leben einst war. Und dann malt Paulus uns vor Augen. Was wir nun aber haben in Jesus Christus. Und er betont dabei vor allem, wie wir eben nicht mehr ausgeschlossen, sondern versöhnt sind. Versöhnt mit Gott und miteinander. Er, er spricht genau diese beiden Beziehungen hier an. In Versen 13 bis 15 geht es um die, die Beziehung, die wir haben, die neue Beziehung, die entsteht, miteinander und dann in den Versen 16 bis 18 geht es um diesen, diesen Frieden, diese neue Beziehung, die wir haben können mit Gott. Lasst uns diese beiden Dinge betrachten. Ich lese erstmal nur die Verse 13 bis 15. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, und er spricht immer noch zu den Heiden, seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan, das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Ja, das war die, damals die wesentliche Trennung, die Trennung zwischen Juden und Heiden. Und die Juden, die waren Gott nahe, aber die, die Heiden waren fern von Gott und wenn das jetzt hier gehen würde, würde ich euch ein Bild vom Tempel zeigen. Das machst du jetzt mal bitte für mich. Das ist ein Bild vom Tempel. Und das wurde dokumentiert. Also der Tempelbereich war hier ganz außen rum. Aber das ist ja der eigentliche Tempel. Nicht? Also das ist, wenn wir wollen, das Heiligtum. Und da drin war dann das Allerheiligste. Aber in diesem ganzen Bereich, und das war ein riesen Riesenbereich, das wirkt jetzt hier viel kleiner, als es wirklich ist oder war, in diesem Bereich durften nur die Juden und da, davor war eine Mauer, ein Zaun, eine Wand und hier draußen, das war der Vorhof für die Heiden. Das heißt, Juden und Heiden waren feinsäuberlich säuberlich getrennt, die, es gab keinen Heiden, der, der hier reinkommen durfte. Dieser Bereich war den Heiden verwehrt, sinnbildlich, getrennt, ja, und, und es gab alle möglichen Gesetze und Satzungen, Gebote, die, die sehr säuberlich trennten. Die einen waren ausgeschlossen, die anderen gehörten dazu. Und was, was wir jetzt hier hören, ist, dass das, was uns einst trennte, das ist die Mauer. Die Mauer ist weg. Ja, vielleicht ein bisschen so wie, wie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bis 1989. Da, da gab es auf der Ostseite den Blick rüber in den Westen und es gab Verheißungen. Ja, von, von Dingen, die man dort haben könnte, aber, aber wir konnten nicht hin. Da war eine Mauer, da war ein Zaun, da war eine Grenze. Aber die ist jetzt weg. Jetzt gibt es Zugang. Und wie? Nun, durch den Glauben an Jesus Christus ist diese vorherige Trennung aufgehoben. Es ist Frieden gemacht worden. Wie konkret? Wir, wir hören hier ein Echo in den Versen 13 bis 18. Ende von Vers 13 heißt es, durch das Blut Christi. Ende von Vers 14 durch das Opfer seines Leibes. Und dann weiter im, im Fortgang heißt es, durch das Kreuz. Und dann ganz am Ende, durch ihn, durch Jesus Christus. Durch Christus ist etwas geschehen, was den Zaun abgerissen hat. Die Mauer ist abgebrochen, es gibt Zugang, es gibt diese Trennung nicht mehr. Aber noch viel wesentlicher ist das, was wir dann in Versen 16 bis 18 lesen. Also durch... Das Wut Christi. Durch das Opfer seines Leibes haben wir nun Frieden miteinander und die beiden, wir beide sind versöhnt mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr ferne wart, und Frieden denen, die nahe waren, durch, denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Ja, also so privilegiert die Juden waren, dass sie hier in diesen Bereich rein durften, äh, tatsächlich durften die Juden eben auch nur in diesen Bereich rein, aber hier in dieses Heiligtum durften nur Priester. Da durften die allermeisten Juden nicht hinein. Das war auch für die Juden unzugänglich. Ja, das, das ist also quasi dieser, dieser besondere Bereich hier im Tempel, das ist der besondere Bereich. Oder, oder hier sehen wir ihn nochmal. Das ist dieser besondere Bereich, das Heiligtum. Da konnten nur die Priester rein. Aber auch die Priester konnten nicht wirklich dahin, wo Gott ist. Denn Gott war im Allerheiligsten in diesem kleinen Bereich hier. Und in dieses Allerheiligste, das geschützt war durch eine große Decke, durch eine Trennwand, ein Zutrittverbotenschild In diesem Bereich durfte nur der hohe Priester und auch nur einmal im Jahr. Und nur, nachdem er alle möglichen Opfer gebracht hatte. Das heißt... In, die, in diese wirklich symbolische Gegenwart Gottes konnten die Juden auch nicht. Sie waren alle von Gott getrennt. Und das hatte Gründe. Und das ist für viele Menschen heute schwer vorstellbar. Wie kann das sein? Feindschaft mit Gott und dass wir Versöhnung überhaupt nötig haben. Woher kommt das? Und wir haben vorhin über den, den Anfang aller Dinge gesprochen, über den die Schöpfung und den Sünden, weil Die Menschen hatten gegen Gott rebelliert. Und, und wenn sündige Menschen einfach in die Gegenwart Gottes spazieren würden, wenn man einfach durch diesen Vorhang zur Seite geschoben hätte, gesagt, ich gehe da jetzt mal rein, du wärst tot umgefallen. Gott hat gesagt, du kannst mich, den heiligen Gott, nicht erleben und leben. Weil, weil Sünde und Perfektion, Heiligkeit, Reinheit, passt nicht zusammen. Viele Menschen stellen sich Gott vor als den lieben Gott, der sich einfach immer nur freut, wenn wir mal kommen und so. Es ist alles easy peasy. War es aber nicht. Es war gefährlich. Es war ein Himmelfahrtskommando. Nein, leider nicht. Es war ein Höllenfahrtskommando, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Es war brandgefährlich. Weil Gott heilig ist und wir es nicht sind. Und deswegen musste Blut vergossen werden, damit Menschen überhaupt noch annäherungsweise in die Gegenwart Gottes kommen konnten. Deswegen diese ganzen Opfer, die uns daran erinnern, dass, dass, dass der Sünde sollt, der Tod ist. Etwas musste sterben, damit Menschen überhaupt nur ein bisschen Zugang zu Gott bekommen konnten. Opfer nach Opfer nach Opfer wurde gebracht, nur in diesem äußeren Bereich. Und nur einmal im Jahr durfte dieses besondere Opfer gebracht werden. Und das war eine Zeremonie, die äußerst komplex war. Und doch hat es nicht gereicht. Denn der hohe Priester musste, nachdem er dort das Opfer, das Blut gesprengt hatte, musste er schnell wieder raus. Und die nächsten 364 Tage gab es keinen Zugang. Seht ihr, Gott ist heilig und wir sind es nicht. Und deswegen ist das, was was Paulus hier beschreibt, so wunderbar, so großartig. Menschen haben jetzt Zugang. Es ist, als, als wenn all das, als Jesus am Kreuz stirbt, dafür ist, ist Gott in Jesus Christus gekommen, als Jesus am Kreuz stirbt, zerreißt dieser Vorhang. Gott kommt zu uns Menschen, wo wir nicht zu ihm können. Die große Wand, die Mauer, alles steht im Weg. Wir können nicht zu ihm. Und Gott sagt, ich komme zu euch. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Er überbrückt die unüberbrückbare Schwelle, diese, diese, diesen Übergang von... Von, von der Heiligkeit Gottes im Himmel zu der Sünde hier auf Erden. Und, und Gott kommt zu uns, lebt mitten unter uns das Leben, was wir hätten leben sollen. Er erduldet die Sünde dieser gefallenen Welt. Er wird verlacht, verspottet, verkannt. Er wird verraten und verkauft. Er wird gefoltert und gekreuzigt. Jesus Christus erleidet die Sünde dieser Welt und er tut das, aus einem guten Grund, weil er gekommen ist, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Das ist der Ausruf von Johannes dem Täufer, als er Jesus kommen sieht. Das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Er nimmt die Sünde der Welt auf sich, sodass die Sünde bezahlt wird, dass der Zorn Gottes besänftigt wird, dass das Frieden herrschen kann, dass, dass die Feindschaft ein Ende findet, dass Versöhnung stattfinden kann. Das ist genau das, was geschieht, als Jesus am Kreuz stirbt. Wenn ihr die Evangelienberichte kennt, dann wisst ihr, was beschrieben wird in dem Moment, wo Jesus am Kreuz seinen letzten Schrei ausruft. Es ist vollbracht und in dem Moment ist, ist ganz faszinierend, wie, wie die Kamera scheinbar schwenkt und wir sehen, wie im Tempel in Jerusalem, Jesus stirbt außerhalb der Stadt, wie in Jerusalem im Tempel der Vorhang, dieser schwere Vorhang, von oben nach unten, so als wenn Gott es selbst tut, in zwei reißt. Sein Wunder Gottes, in dem er symbolisiert, durch Jesu Tod ist der Zugang da. Und Paulus sagt, denkt daran, was Gott für euch getan hat. Einst, was auch immer ihr euch eingebildet habt, hattet ihr keinen Zugang zu Gott. Juden und Heiden waren fein säuberlich getrennt, aber beide, die die ferne waren und die nahe waren, keiner konnte wirklich zu Gott kommen. Und durch Jesus Christus, ihr Lieben, durch Jesus Christus sind wir, die wir einst ausgeschlossen waren. Ohne Bürgerrecht, ohne Versprechungen, ohne irgendwelche Verheißungen für unser Leben. Ohne Gott, ohne Hoffnung. Haben wir hier Zugang? Alle miteinander. Wir können in die Gegenwart des Heiligen Gottes kommen. Und wir können kommen. Und wissen, wir haben Frieden mit Gott. Seht ihr, das ist, das ist ein anderes Wort, was in diesem Mittelabschnitt dominiert. Frieden, 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 Frieden. Vielleicht lest ihr das nachher nochmal, die Verse 13 bis 18. Wenn ihr in euren Bibeln es wagt, etwas zu unterstreichen, dann unterstreicht das Wort Frieden. Frieden, 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 du hast Frieden mit Gott. Weißt du, was das bedeutet? Frieden mit Gott. Ich, ich weiß, dass viele Christen sich damit unendlich schwer tun, das zu verstehen. Gerade die, die vielleicht ein bisschen so sind, wie, wie auch ich, ticke. Ich, ich habe eine Tendenz dazu, meine Sünden sehr klar zu erkennen. Und immer wieder mich frage, jetzt muss Gott eigentlich sauer sein. Ich bin so dankbar für gute Theologie. Die hat mir so, viel, so viele Probleme in meinem Leben weggenommen, dass ich das verstehen durfte. Ich habe Frieden mit Gott. Auch wenn es sich nicht so anfühlt, weil ich nicht so handle, als wenn ich wirklich Frieden mit Gott hätte, weil ich ihn immer wieder betrübe. Aber er liebt mich. Er hat mich angenommen. Er sagt, der Zugang ist frei. Und wenn du fällst, wie Matthias das vorhin in diesem Zitat gebracht hat, wenn du fällst und schmutzig bist, er steht da und sagt, komm her, komm, ich wasche dich wieder rein, Jesu Blut genügt. Ich ziehe dir frische Klamotten an und jetzt geh fort und jetzt leb besser. Aber, aber wenn du wieder gefallen bist, kannst du wieder kommen. Frieden mit Gott versöhnt. Gott ist nicht mehr der Gott mit dem erhobenen Zeigefinger, der vom Himmel schaut, ob du alles richtig machst. Er ist der liebende Vater mit offenen Armen. Kennst du Gott so? Kennst du Gott so? Es ist ein Vater, der dich liebt, der dich annimmt. Verstehst du, wenn, wenn wir das begreifen, dann, dann fangen wir an zu verstehen, was, was Paulus hier tut. Er sagt, Leute, einst, einst wart ihr das, ohne Hoffnung, ohne Gott, ohne irgendeine Verheißung. Und jetzt aber, denkt daran, jetzt aber, Zugang zu Gott. Und, und dieser Zugang ist natürlich nicht nur für dich persönlich, der ist für alle offen, die Jesus Christus als ihren Retter und Herrn kennen. Und deswegen sagt er, vergiss doch mal dieses ganze alte Zeug. Das sollte euch etwas verdeutlichen. Aber erkennt doch, die Mauer ist weg. Alle Juden und Heiden, die die Ferne waren, die die Nase waren, sind eingeladen, jetzt ganz bei ihm zu sein. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Und dieses Evangelium kennt keine Klassen. Es ist die Heilsbotschaft für alle Menschen. Alle, die daran glauben, werden gerettet werden, finden Zugang zu Gott und werden vereint in seinem Leib. Frieden, das ist die Realität unserer Beziehung zu Gott. Ob du das heute noch wahrnimmst oder nicht, es ist die Realität deiner Beziehung zu Gott. Wenn du durch den Glauben zu Jesus Christus gehörst. Du hast Frieden mit Gott. Und dieser Friede soll nun auch immer mehr die Realität im Miteinander der Kinder Gottes sein. Frieden mit dem Vater und jetzt auch Frieden unter denen, die durch den Glauben Geschwister geworden sind. Und das bringt uns zum dritten Punkt. In den letzten vier Versen verdeutlicht Paulus den Christen in Ephesus, dass es bei ihnen nun eine große innere Einheit geben sollte ja Völlig unabhängig davon, wo einer herkommt. Ob Jude oder Heide. Egal, wo du herkommst. Der gebraucht drei wunderbare Bilder, die wir nacheinander noch ganz kurz betrachten wollen. Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen. Ja, die, die Heiden waren einst ausgeschlossen, ohne Be Bürgerrecht, ohne Hoffnung, ohne irgendwelche Privilegien. Sie waren bestenfalls... Gäste im äußeren Bereich des Tempels, aber Fremdlinge. Und jetzt sagt ihr, ihr seid Mitbürger. Das heißt, jetzt gehören euch die ganzen Privilegien, die Verheißungen, die gelten jetzt euch. Es ist ein bisschen so, wie, wie wenn ein, ein, ein Mensch hinkommt zu einem Volk, zu dem er nicht gehört. Ja, wir haben ja einige Flüchtlinge unter uns, die sind geflohen nach Deutschland. Und das ist nicht nur so, als wenn jetzt einer sagt, so, du kriegst jetzt hier eine Duldung oder vielleicht sogar einen Aufenthaltstitel. Es ist so, als, als wenn dir gleich die Staatsbürgerschaft verliehen wird. Du bist jetzt genau wie alle anderen. Komplett mit allen Privilegien und, und Rechten ausgestattet. Genauso ist es. Liebe Geschwister, es, es, es mag unter uns im politischen Sinne Flüchtlinge, Ausländer geben. Aber ich hoffe, uns ist klar, im Hinblick auf das, was wirklich zählt. Hier in der Gemeinde sind wir alle eins. Da gibt es keine Unterschiede. Es ist völlig egal, wo du herkommst. Ja, ob, ob aus Oberbayern oder im Orient. Aus Preußen oder Persien. Spielt keine Rolle. Egal, wo du her bist. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann hast du das alles entscheidende Bürgerrecht bekommen. Verliehen durch Jesus Christus. Du bist Gottes Kind. Du bist Teil seines Leibes. Du bist Teil der Gemeinde. Und hier kann es solche Grenzen, die die Welt um uns herum kennt, nicht mehr geben. Ich denke, das ist eine besondere Herausforderung für, für uns deutsche Geschwister hier in dieser Gemeinde. Dass wir denen, die zu uns kommen und denen die Welt ständig sagt, ihr gehört nicht dazu. Ihr seid Fremdlinge, bestenfalls Gäste, die wir vielleicht noch dulden. Dass diese Geschwister hier erleben, du gehörst dazu kennen keine Grenzen. Wir sind farbenblind. Wir haben alle den gleichen Pass. Christ. Mit dem kommst du nicht durch die Grenzen dieser Welt, aber durch die alles entscheidende Grenze kommst du nur mit diesem Pass. In die Ewigkeit. Lasst uns das leben. Lasst uns darauf bedacht sein, dass wir mehr und mehr in dieser Einheit leben. Wir gehören zusammen. Weil Gott uns herausgerufen hat, aus allen Völkern und zusammengestellt hat, um uns aus, aus uns ein neues Volk zu machen. Sein Volk. Seine Familie. Lasst uns bewusst darauf bedacht sein, dass jeder hier erleben darf, spüren darf, wahrnehmen kann, dass er Teil der Familie Gottes ist. Das ist das Erste. Es gibt keine Grenzen mehr untereinander. Und dann als nächstes heißt es nun, wir sind Gottes Hausgenossen. Das ist dieser großartige Zuspruch. Einst war 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 Gott unerreichbar fern, symbolisch residierte er am Allerheiligsten, aber eigentlich war er nicht mal mehr da, er war schon längst ausgezogen zu der Zeit, als das geschrieben wird. Sichtbar war die Heiligkeit Gottes aus dem Tempel gegangen, er wollte ja gar nicht mehr sein. Und natürlich wohnt Gott nicht in Häusern, die wir machen, aber Gott sagt, jetzt bin ich bei euch. Alle, die, die auf mich vertrauen, durch die ziehe ich ein. In meinem Geist, durch meinen Geist wohne ich in den Gläubigen. Und, und wir sind in ihm. In seinem Leib vereint, in, in, in gewisser Weise in seinem Haus, wohnen wir mit ihm. Eines Tages wird das ganz sichtbar sein. In Offenbarung 21 lesen wir davon, wie die Gläubigen alle zu Gott kommen und Gott zu ihnen. Und Dann heißt es, er wird bei uns wohnen und wir werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit uns, wird unser Gott sein. Eines Tages, dieser Hausgenossen Gottes, wir wohnen zusammen. Und schon jetzt hier in der Gemeinde sagt der Herr uns, er verheißt uns und er verspricht uns und es ist wahr, auch wenn wir es nicht sehen, dass da, wo wir uns in seinem Namen versammeln, hier, jetzt, bin ich mitten unter euch. Wir sind seine Hausgenossen. In gewisser Weise ist das Gottes Haus und wir sind eingeladen, dabei zu sein. Was für ein Privileg, geliebte Kinder unseres Gottes. Und schließlich lesen wir in den Versen im Fortgang dann in, in Vers 20 bis 22 davon, wie, wie jetzt etwas in Gang gesetzt wird. Ein großes Bauprojekt. Ich lese nochmal ab Vers 19 und dann schauen wir die Verse 20 bis 22 kurz an. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Seht, Das ist aktive Sprache. Hier passiert noch was. Das ist nicht schon fertig. Hier wächst etwas noch. Hier wird noch etwas weiter erbaut. Er baut auf einem feststehenden Fundament. Eckstein oder Grundstein Jesus Christus. Von dem geht alles aus. Fundament ist gelegt. Das ist die Verkündigung der Apostel und Propheten, die uns ein für alle Mal in der Bibel überliefert ist. Ja, und deswegen ist die Verkündigung von Gottes Wort so zentral für die Gemeinde. Ja, manchmal wird diskutiert: ja, in eurer Gemeinde ist halt Predigt wichtig, bei uns ist mehr die Musik wichtig und bei uns ist irgendwelche andere Fölle fand wichtig. Nee. Fundament, ihr dürft jetzt selber, also Firlefans, ja, Fakt ist, zentral ist, dass die Grundlage, das Fundament ist das Wort Gottes, die Verkündigung, das was von Jesus kommt. Und deswegen ist alles in der Gemeinde darauf ausgerichtet, übrigens nicht nur die Predigt, sondern auch die Musik, die Lieder. Sollte Verkündigung sein. Das ist Teil unseres einander Belehrens, einander Wahrheiten zusingens. Das ist Fundament und so wächst der der Bau. Auf diesem Fundament wächst der Bau. Und wir, was sind wir? Wir sind lebendige Steine, die sich jetzt da einfügen lassen. Ja, wir ineinander gefügt wachsen zu einem heiligen Tempel. Wir werden aufgerufen, uns mit erbauen zu lassen zu einer Wohnung Gottes. Siehst du, lieber Christ, das ist deine Berufung. Du kannst deinen christlichen Glauben nicht alleine leben. Aus dir wird nie ein solcher herrlicher Tempel. Das funktioniert durch, dadurch, dass das Wort Gottes verkündigt wird, Gott, Wort Gottes Raum bekommt und dadurch erwächst etwas und das fügt sich jetzt zusammen. Und wir kommen zusammen und wir ergänzen einander und wir stärken einander und wir helfen einander auf und wir ermutigen einander und wir ermahnen, wenn nötig, einander. Wir tun all das füreinander, weil das der Weg ist, wie der Herr seinen Leib erbaut wir sind Glieder in seinem Leib und wir brauchen einander. Das ist das Bild, was er hier gebraucht und sagt, wenn ihr in eurer Gemeinde in Ephesus noch sagt, die Heiden setzen da und die Juden da und euch trennt voneinander und andere sagen, oh, da gehe ich gar nicht mehr hin, da sind ja Heiden. Und, ja, und andere schauen einfach nur den Livestream in Ephesus. Ah ne, gab es damals noch nicht. Ähm, das, das funktioniert nicht. Wir, wir, wir müssen zusammenkommen. Das ist der Weg, wie Gott seine Gemeinde erbaut. Also wenn du heute hier bist und du bist, du bist doch jemand, der einfach mal reinschaut und mal hier und mal da und mal nirgends ist, dann lass dich ermutigen, lass dich einfügen in eine lokale Gemeinde. Das ist der Weg, wie Gott dich miterbauen will, einbauen will. Sodass da ein herrlicher, ein heiliger Bau, ein Tempel draus wird, wo Gott wohnt. Gott ist da in besonderer Weise, wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen. Deswegen lasst uns die Versammlung der Gläubigen nicht nicht verlassen. Und lasst uns aber auch darauf bedacht sein, dass die Versammlung der Gläubigen nicht nur eine Ansammlung von Menschen ist, die gemeinsam irgendwie nach vorne schauen und was hören, sondern dass wir aufeinander schauen und miteinander leben, füreinander da sind. Das ist Gemeinde. Durch Christus mit Gott versöhnt und miteinander vereint. Ich möchte noch eine Empfehlung weitergeben. Wir haben in der Corona-Zeit dieses kleine Heftchen drucken lassen. Hinten liegen ganz viele Kopien davon aus, Müssen wir wirklich zusammenkommen? Da geht es genau darum. Wenn du darüber weiter nachdenken willst oder wenn du jemanden kennst, der sich aus der Gemeinde entfernt hat und du dir Sorgen um diese Person machst, schenk ihm das, du kannst das gerne mitnehmen. Wir haben genug davon. Du kannst ja auch zwei oder drei mitnehmen, wenn du das möchtest. Ich möchte für uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns berufen hast, deine Kinder zu sein. Aus vielen Völkern, aus vielen Hintergründen. Danke, dass du uns, die wir einst so ferne waren, die wir tot waren in unseren Sünden und Übertretungen, lebendig gemacht hast, dass du uns große Verheißungen geschenkt hast, all das durch und in Jesus Christus. Und jetzt wollen wir dich bitten, dass du deine Gemeinde weiter erbaust, dass du uns zeigst, wie wir uns einfügen können in diesen Bau, wie wir bei all dem dich immer im Blick haben, als den, der der Vater, das Haupt der Herr der Gemeinde ist. Und hilf uns so, dir entgegenzuwachsen und einander dabei Hilfe zu sein. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.